0: Bom, vamos para mais uma questão agora da aluna Raíssa do Nono B, né, que vai retomar as anteriores. O presidente da república tem poder absoluto em relação aos três poderes? Não, ele não tem, né? É, ele não tem, senão ele seria um déspota, né, um ditador, tá? Que é um pouco isso que vocês estão vendo com o Fábio sobre fascismo, tá? É, então, porque eu, eu gostei dessa questão e eu vou retomar as anteriores, porque aqui no caso... A existência dos três poderes né, é exatamente a descentralização do poder. Isso significa que nenhum possui maior poder que o outro. Né? Então o presidente ele não tem um poder absoluto. Ele deve, as ações que ele, que ele determina, aquilo que ele faz enquanto representante do Executivo estão sendo vigiados pelo Legislativo e pelo Judiciário. Isso é fundamental dentro de um regime democrático, tá? porque senão você teria, portanto, um regime autoritário, tá? ditatorial. É, então, nós estamos, atualmente, é, no regime chamado democrático, tá? e essa divisão dos poderes inclui uma ideia de justiça e de igualdade tá? Pelo menos no plano, no plano é, é, das ideias, vamos colocar assim, tá? É, então quando você tem a liberdade de expressão, no sentido de, por exemplo, como você tem, vou pegar o caso do jornalismo profissional, né? A liberdade de expressão é o que? É buscar informações de diferentes fontes, né? Para que o público possa ter acesso, né? É diferente quando você tem, na atualidade, uma grande rede de comunicação, né, que é a internet, e que as informações, elas podem ser fabricadas, elas podem ser forjadas. Aí nem sempre é, no caso, uma liberdade de expressão, né, porque depende do uso que você faz disso, tá, que é o que você já conhece aí pelo termo fake news, né. Então, nesse caso, Raíssa, o poder do presidente, ele não pode ser um poder absoluto, porque senão ele se torna um poder ditatorial, tá? Então a, a, a existência dos três poderes é para que isso não ocorra, tá? Para que não fique concentrado é única exclusivamente na mão de uma única pessoa, tá bom?
1: Muito legal, Cris, você tipo assim, você fazendo perguntas, cara, porque aí eu vou falando, né, para lembrar. Não,
0: pode deixar, eu vou eu vou fazer um bate-papo eu Vou pegar algumas coisas aqui que eu,
1: que eu li. Cara, eu vi ontem aquela entrevista, da um pouquinho daquele debate. da Cara, é bem a sua realidade, né? Qual o debate? <risos> você... Aquelas mulheres, aquela Cris Monteiro que você falou, eu não conhecia. Meu, você foi atrás do currículo dela?
0: Não. Ah,
1: bicho, vai atrás, cara. A mulher, acho que trabalhou nos bancos, no Banco Mundial. Cara, aí você vai... Para ser vereador, você tem que declarar. Aí eu fui atrás da declaração dos valores. Ela tem só nos Estados Unidos uma conta: 1 milhão e 800 mil.
0: E ela é do novo, parte partido novo? É.
1: Aí, bicho, como é que você vai querer? Meu, tipo você assim, como é que você vai. Aí um cara lá vai discutir a abertura de escola com duas mulheres que são de escolas particulares. Cara, não é qualquer escola particular, não. É de alto nível. Como a vereadora que. Cara, eu vi que essa mulher pisou alguma vez numa escola pública. O secretário deixou claro de que ele tá, estava conhecendo as escolas ainda, porque ele tinha entrado
0: em janeiro. Ah, você viu aquela live dele? Com, ah, rapaz. eu não vi inteiro, né? Eu vi é uma parte. É a... E Janaína tinha um médico Lima. lá também. Janaína, Janaína Lima, não era? A vereadora desse debate, não?
1: Cris Monteiro.
0: Ah, tá. Era uma outra. É Cris
1: Monteiro. Deixa eu ver... Meu! Aí eu fui atrás, cara. Eu falei, puta, que que é isso, bicho? É Cris Monteiro, deixa eu ver. Sabe que eu tô um É, essa é a Cris Monteiro mesmo. Quer ver? Cara, você olha aqui, ó. Ela foi diretora da J.P. Morgan, cara.
0: Ou seja, aquele banco fudido, ah, né? Ah, meu,
1: puta, cara, eu fiquei pensando assim, eu nem imagino quanto ela ganhava, cara. Meu, é, tipo assim, eu não sei como é que a pessoa consegue ser vereadora, porque, cara...
0: Não, mas aí tá claro o objetivo. É isso que eu até, até ia falar com você ontem. É, Para a gente pensar nessa ideia, meio de como que essas pessoas é, que são de, de, de ramos diferentes, mas são... É, não meios... é na educação, né? É, e, e que como é que elas lutam por uma causa, por uma defesa de uma causa, usando os meios institucionais, né? Porque aí é fodeu, né? Porque não é, por exemplo... E, e uma coisa que eu estou percebendo, cara, que é uma coisa do governo, principalmente do governo Bolsonaro, ele elimina qualquer participação dos civis, cara. Dos movimentos ah,
1: civis. Mas esse pessoal, ele é tudo ligado ao Dora, né? Eu já percebi também que... Essa galera de elite é o Dória, cara Tipo, não é nem o Bolsonaro É o Dória mesmo
0: Sim, sim, sim Aqui em São Paulo, né? Principalmente É,
1: é o Dória Ó, ela trabalhou Ela foi diretora Do JP Morgan Bank of America e Goldman Sachs <risos> Eu quero dizer o seguinte, cara Tipo, até ganhar com vereadora, sei lá eu, 30 mil Cara, uma diretora do J. Morgan, dessa J.P. Morgan, cara, no mínimo, no mínimo, ganha um milhão de reais por mês, cara. No mínimo. Um milhão de reais por mês, cara, eles ganham. No mínimo. Ou seja, cara, tipo assim, ela tem que, ela tem que ser vereadora durante 70 mil anos para ganhar o que ela ganhava durante... E ela trabalhou 30 anos no J.P. Morgan. Cara, então você imagina você ganhar um milhão de reais por mês durante 30 anos, Cris... Essa mulher, cara, aí colocou lá que ela tem um patrimônio de 3 milhões. Não pode ser, bicho, que essa mulher porrou todo o dinheiro. Ou, cara, ela, não, ela tá mentindo a biografia dela. Ou ela tá mentindo. Porque, cara, é, esse pessoal não ganha mais, não ganha menos de 500 mil reais, cara. Não ganha, porque, bicho, você tá falando de um lugar, de nos Estados mas, Unidos.
0: A, mas, Amir, eu acho que é um pouco também o que, que o próprio. Dória é, busca fazer, né? Ele se coloca aí, neutro ele, na política. Assim, esse PSDB eles... é foda,
1: cara. Porque o outro PSDB ainda, sacou? Tinha um PSDB que era é um, um PSDB que a gente pode questionar tudo, cara. Mas tinha uma pegada ainda, querendo uma, querendo uma pegada mais social. Querendo uma pegada. Esses aqui não cara, esse bicho é, é neoliberal o cubo, cara tipo é tipo assim, eu sou rica porque eu lutei, você é pobre porque você não fez porra nenhuma cara eu vi ela falando, bicho aí eu vi aquelas outras duas mulheres falando eu ficava olhando e eu falava, bicho, não pode ser, cara não pode ser eu nem vou entrar nisso, cara porque senão, bicho, eu vou acabar ficando com raiva Aí eu vou começar xingando todo mundo, aí esse negócio chegar na mão dela, ela me professa, entendeu? Mas, meu, dá raiva, cara, você vê.
0: Mas você dá acha raiva, que porque, mas tipo, você assim, acha... são pessoas que, porra, cara, estão cagando e andando os pobres. É, é mas, mas sabe o Azevedo? Você falou uma coisa bem bacana, sabe o Reinaldo Azevedo? Sim. Ele tem, tem esse domínio aí também. Pergunta se ele cita. Ele fala com muito cuidado, velho, desse pessoal. Eu, eu, eu assisto uma vez ou outra na semana, saca? E ele era eu, bem ele... de
1: direita, né? Ele é bem de direito
0: direita. É, cara, é, mas, mas eu acho que assim, o cara, ele. Eu não, não sei, eu ele, fazendo, ele fregou, fazendo cara. Não faz a defesa do cara. Ele, 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 ele é um cara, ele é intelectual, sacou também, amigo? é Ele é um cara estudado. É, então, assim, eu, 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 eu gosto das posições dele, crítico várias outras. É, eu acho que quando ele, pode, por exemplo, eu, eu vejo que ele tomou o maior cuidado para não fazer crítica aos Aldori ele tomou o cuidado, porque ele tem uma linha PSDB também, né? Ele tem o cuidado nas falas, e quando ele, se, quando ele comentou da questão da escola, é, ele, ele falou assim, ah, tem uma turminha aí, né, pessoal? Você vê, uma turminha, ele não cita. Tem uma turminha aí que deu um, né, uma coisa assim de vamos defender a escola, o aluno tá passando mal, ele tem que ir para a escola. Então, né? é que eu
1: acho que é isso, Cris. O que, que ele acha que é isso aí?
0: Não, eu, eu acho... Eu, o que ele está querendo dizer é o seguinte. É que existe um grupo fazendo a defesa desse, dessa questão da escola, né, mas com outros interesses. Então, mas qual é o interesse? Que, cara, o interesse de manter a escola aberta, principalmente da ala particular, né? Manter acesa. Assim, o pai não tem como dizer, não, não vou levar. Ele tem a opção de não levar. Uhum. Né? Mas eu acho
1: triste também. Mas a mensalidade...
0: Mas a mensalidade vai ser paga bonitinha, entendeu? Sabe o que eu acho que é também? O que, que
1: você acha? A maior parte das pessoas que trabalham para eles têm os filhos na escola pública. E aí o que acontece? Se eles não deixam os filhos na escola pública, onde eles vão deixar o filho para ir trabalhar na casa dessas pessoas? Levam, né? Ou levam, ou vão ter que pagar e aí vai criar um problema para elas, entendeu? Então elas não querem resolver o problema na escola pública. Elas querem resolver o problema delas.
0: É, mas é uma coisa legal para discutir, hein, amigo. não precisa citar nome nenhum, né? Não precisa Entendeu? citar nome nenhum. Então,
1: tipo, por isso que eu quero a escola se... aberta.
0: Eu quero a escola aberta porque o teu filho fica lá na escola. Não é um problema meu. É. Aí eu luto como se fosse uma
1: luta coletiva. Então, eu faço é uma falo luta uma para a escola, mas não é uma escola, é uma luta para resolver um problema meu. Só pode ser isso, cara. Só pode ser.
0: E, e, e é foda, cara. Sabe o que é mais doloroso, Amir? É que a imprensa abraça essa porra, cara. É lógico porque a imprensa é
1: delícia, cara. Eles adoram esse pessoal, né? Bom, Mas, enfim, amiga, aí você é... tá pensando em fazer como? Acaba cinco minutinhos a gente vai falando, aí você para, aí você para e é, coloca... Por quê? Eu, marco, eu tô
0: marcando aqui, ó. Beleza? Beleza. Eu marco aqui. Aí eu te digo, Amir... Vamos combinar um sinal aqui, amigo. Quando eu fizer isso, aí você vai finalizando a fala?
1: Beleza.
0: Pode ser? Tranquilo. Beleza? É... Beleza Deixa eu ver uma apresentação aqui, então. Mas
1: depois você manda para mim.
0: Tá. Bom, é... vamos começar. Como é que a gente pode falar? É... Eu não vou falar que bom gente... dia, boa tarde, porque vai ter um cara que vai fazer essa narração inicial, Entendeu? Ah, é? é tipo, é, tem que ser assim, pô. Vai ter Tem uma um podcast relação. que fique, vai, vai ter musiquinha? Não, só introdução só, né? Que essa fala aqui na. Né? Camil. É meio... Você não acha? Acho que só introdução. Mas eu tipo, lá, aquele podcast lá, eles colocam uma música, né? Não, né, eles colocam uma vinheta, Mas... né? É. Não, os caras são profissa. É porque assim, homem, o objetivo desse podcast nosso é tentar trazer uma alternativa, né, é, de comunicação com a comunidade, com a comunidade uhum. escolar, é, pensando que até a grande mídia que atende determinados interesses, né, e que é, tantos é, profissionais de educação como é, familiares, enfim, a comunidade como toda, ela nem sempre é, é ouvida, né, ela nem sempre é escutada diante dos seus próprios interesses, né? E essa opinião pública, ela é criada em função sempre da grande mídia, né? É, então, é, essa seria a nossa alternativa aqui na, na construção desse podcast, certo? Uhum. É, dessa, dessa comunicação com, com a comunidade. É, então, hoje estamos aqui, né? Com o professor da Unesp, né, professor doutor da Unesp, a Mia de Paula, é um estudioso, é, sobre tudo do movimento operário né? é, em São Paulo e que vai contar um pouquinho aí, Amir, por favor, a gente gostaria que você iniciasse a sua fala é, tentando pensar, -me, por que que hoje os movimentos é, grevistas no Brasil como um todo, em particular em São Paulo, vamos inclusive pensar o movimento dos professores municipais, né, que estão no momento boa parte deles estão em greve é, o porquê assim dessa, dessa perda, dessa força dos movimentos dos trabalhadores urbanos em São Paulo. Você poderia falar um pouco para a gente como é que se iniciou esse movimento dos trabalhadores urbanos, sobretudo das fábricas em São Paulo? Como é que eles faziam para se organizar frente frente uh, aos industriais que colocavam uma série de, de, de regras para esses trabalhadores?
1: Então, Cris, é... a gente vai ter que primeiro pensar o seguinte, né? a gente vai estar falando da formação da classe trabalhadora há mais de 100 anos atrás. Certo. Então, era um capitalismo ainda basicamente industrial, o Brasil também era um país ainda bastante agrário, eu acho que o movimento dos trabalhadores urbanos, perante a maior parte da população, ele ainda era muito pequeno, assim, 80% ou mais da população estava no campo, mas ele tem uma tendência né, de se organizar a partir é, das fábricas, ou seja, então são esses trabalhadores que estão nas fábricas, eles começam a perceber as complicações que você tem trabalhando dentro de um regime fabril, na qual você tem 12 horas, 14 horas de trabalho, né, trabalho do menor, de madrugada, as mulheres ganham salários menores que os dos homens, as mulheres ganham salários igual a de crianças, enfim, então são várias demandas, que você tem a necessidade de conseguir ter, né, além disso, aumento de salário, porque o salário era é muito baixo, e aí eles começam a perceber que isso só pode acontecer se eles se organizarem em sindicatos. Então, os sindicatos são essa forma de resistência contra o capital. Então, é muito claro na cabeça desses trabalhadores do início do século XX em São Paulo né, de que eles só vão conseguir romper com essa estrutura extremamente violenta né, que faz com que eles tem um pouco de tempo para se dedicar para eles e para a família Se eles se organizarem Então o sindicato, para eles, é um veículo De transformação Se eu não estou no sindicato Eu não consigo fugir dessa situação De opressão, entendeu? Bem, então esses sindicatos Eles são como? Eles são, na sua maioria Organizados de forma Anarquista Porque os anarquistas têm muita presença No início do século XX Aqui é, no estado de São Paulo principalmente na cidade de São Paulo, nesses sindicatos. Aí, como é que é? Então, ele é autogestionário, então não tem presidente de sindicato, não tem diretor de sindicato, o que existe são coordenadores dentro do sindicato, coordenador de economia, coordenador, por exemplo, de greve, e assim por diante. Essas coordenadorias, elas podem mudar conforme... É, se a pessoa está trabalhando corretamente ou não, se eles percebem algum desvio, automaticamente esse cara sai, entra outro. Então... Se a gente for fazer uma comparação com o sindicato, por exemplo, os professores hoje, né, por exemplo, sindicatos, tanto da POS, vamos dizer, o SINPEM, é uma coisa inimaginável, por exemplo, alguém ficar tanto tempo na direção, entendeu? Sei lá, então, sei lá, Bebel, fala aí, eu tá 10, 12 anos, e o, e o Claudio Fonfete, fala aí, eu tá mais de 10. Então, isso é inimaginável para os anarquistas. É, isso, para eles, cria uma burocracia dentro do próprio sindicato. Então, é, e por que, que eles, eles acham que o sindicato tem que funcionar desse jeito? Porque eles acham o seguinte: se você burocratizar o sindicato, as pessoas não vão querer mais entrar no sindicato. Eles vão entender isso. Não, então você precisa mudar o sindicato.
0: Pô, Amir, ah. é, é, é o seu cachorro no fundo aí.
1: Mas vou fechar aqui, <risos> peraí. É que ele é chato, cara. Açapagou muito aí?
0: Não, não, só o finalzinho, Amir, fica tranquilo, ficou muito legal, ficou muito legal, ficou bem didático, eu queria aproveitar, Amir, dentro do que você está falando, é, da questão do sindicato, eu queria te emendar uma questão, é, para você falar, é, é, eu gostaria de saber, quem são esses primeiros trabalhadores urbanos, tá. de onde eles vêm, é, quais são as suas formações, e eu queria que também você pudesse explicar de uma forma é, bem, bem simples é, o que que seriam os anarquistas, né? principalmente para a assim, comunidade escolar, porque o anarquismo sempre teve um termo muito prejurativo, né? muito uhum. negativo. Pode ser essas duas coisas, Amir? Beleza. Vai lá.
1: Então... E, bem, como é que funciona isso? Quem, quem são esses trabalhadores, né No estado de São Paulo, principalmente São trabalhadores que vêm para trabalhar No campo, então São pessoas que vêm dos países europeus Principalmente Itália, Espanha e Portugal Acho que a maior parte é de Espanha, Itália e Portugal Se a gente for pegar né? Eles vêm na ideia de Conseguir algum tipo de terra Isso nessa Grande leve de imigração que começa pós. É, o, fim da, da, o fim da escravidão no Brasil, 1888, o início da República, eles percebem de que eles não vão ter acesso à terra e aí automaticamente eles começam a sair das cidades ou do, do, das favelas do interior e ir para a capital e na capital você tem esse boom industrial acontecendo e aí eles vão então entrar nessas fábricas, mas farmac... tem trabalhadores brasileiros, a migração principal vai acontecer de brasileiros do Nordeste para o Centro-Sul, ela vai se dar principalmente, não digo que não tem nessa época, mas principalmente a partir da década de 30. Né? Até a década de 20, o que você vai ter é em São Paulo, porque no Rio Mundo, Mundo a configuração já muda, né? em São Paulo a maior parte desses trabalhadores são imigrantes. Então, na fábrica vai ter também brasileiros, mas a maior parte é imigrante, inclusive. Havia uma tendência, na época, do dono de fábrica imigrante contratar imigrante. Então, por exemplo, o Matarado contratava italiano. Né? O Crespi que era italiano, contratava italiano. Então, ele fazia isso. Okay? E industrial brasileiro, de ponta nessa época, o principal era o Antônio Prado, que tinha uma vidraria, a vidraria Santa Marina, que de certa forma ele trazia o capital da agricultura para a indústria, porque ele, é a família dele é uma família cafeicultora, OK? Então essa é a primeira coisa. Bem, e quem são esses anarquistas? Os anarquistas são, então, eles vêm junto com esse com essa leva de imigrantes. Eles, os anarquistas são socialistas, né? Eles estão tipo, eles acreditam numa sociedade sem propriedade privada. Só que o que diferencia eles dos socialistas, vamos dizer assim, marxistas, os marxistas acreditam que o proletariado tem que tomar o poder para fazer uma revolução. Os anarquistas acreditam que essa revolução tem que acontecer né, sem a presença de o trabalhador tomar o poder. Porque quando ele toma o poder, há uma tendência natural desse trabalhador abrir mão daqueles princípios que ele tinha né, e começar a ser um cara burocrata. Ou seja, ele vai começar a se autodefender ao invés de defender os, os interesses dos trabalhadores quando ele chega no poder. Então, os anarquistas são contra... A tomar do poder pelos trabalhadores. O que, que eles querem? Querem que os trabalhadores entrem em sindicatos e associações e vão modificando a sociedade a partir dessas estruturas. Então, eles modificam essas estruturas. O sindicato, por exemplo, não é um sindicato burocratizado, não é um sindicato que tem então, é, hierarquia, e aí isso é um modelo para a nova sociedade. Então, eu acho, assim, para simplificar, vamos dizer assim, né, os anarquistas são dessa forma, ou seja, eles não. Por porque, porque que as pessoas associam às vezes a anarquia à bagunça? Porque as pessoas associam de que o ser humano, para conseguir se organizar, ele precisa de hierarquia. Você tem um cara que manda e o outro que obedece. Só que na vida cotidiana, as pessoas não fazem isso, a não ser nesses espaços institucionais. Então, por exemplo, na vida cotidiana, as pessoas tentam a todo momento o consenso. Então, por exemplo, a gente aqui está falando podcast, a gente tenta o consenso. Você não chegou e falou, você manda e eu obedeço. E a, na vida comum é assim que acontece. Né? A, das coisas mais triviais, você vai tomar, você vai num bar com as pessoas. Você vai lá e toma uma cerveja e tenta achar um consenso.
0: Mário. Oh, Ramiz. Você nem é para avisar. Então, eu, eu, estava, eu estava fazendo a leitura da historiadora, a Margarete Rago, do, do seu livro do Cabaré O Lar, né? é, e, e ela, ela cita... Não, eu vou, eu vou voltar porque travou aqui, desculpa. Oh. É... Espera só um pouquinho. Ah, Então, no livro da, da, da Margarete Rago, a historiadora é, do Cabaré Olar, que ela mostra sobretudo essa questão da, 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 da inserção da mulher né, no mundo do trabalho e como é que foi essa luta no início do século passado, né, tem uma coisa que me chamou muita atenção no livro dela, que ela comenta o seguinte, que para além das questões, das questões sindicais, os trabalhadores, né, eles faziam uma luta é, no campo do miúdo, no campo do dia-a-dia. -dia, né? É, Para além de ocupar as ruas, eles também faziam uma certa pressão é, em questões é, da fábrica, quando eles se sentiam atingidos, no sentido de uma pressão é, do patrão. Ou seja, é, quando eles eram meio que pressionados sobre determinadas coisas, eles tentavam reagir de uma outra forma. Uma dessas formas era a questão da lentidão na produtividade. Então, eu queria que você pudesse me explicar um pouquinho para nós que, para além dessa questão do sindical, né, porque eu vejo muito isso hoje, por exemplo, tem um sindicato dos professores, mas tem grupos é, que trabalham em prol é, a, uma, a uma luta né, do, dos professores, mas não necessariamente vinculada aos sindicatos eles fazem o chamado comando de greve, que é uma coisa mais um campo miúdo, mas que dá um resultado interessante, porque é bem isso que você tinha falado antes, quer dizer, não está dentro do campo institucional, né, sindical, mas é uma luta, porque está dentro de um consenso de, de pessoas que se juntam né, em, em prol é, de um objetivo comum, que é dar visibilidade à sua luta. Você, você, você poderia explicar para nós como é que isso se dava naquele início dessa dessa formação do movimento operário?
1: Então, Cris, eu acho que primeiro tem que entender o seguinte. Hoje o sindicato ele tem uma perenidade. né tipo O sindicato ele consegue sobreviver, principalmente até 2018, porque existia... É, o sindicato, principalmente ligado às empresas privadas, né, existia o um imposto sindical. Então, ele dá uma perenidade. Então, por exemplo, o sindicato, na maior parte das vezes no Brasil, agora ele virou uma empresa, né? Então, por exemplo, você vai no sindicato, tem lá funcionário que trabalha no sindicato. Inclusive, há alguns, uns 10 anos atrás, teve greve dos trabalhadores em sindicatos. Porque existe o sindicato dos trabalhadores em sindicatos. O que é um negócio maluco, porque, tipo assim, o sindicato virou uma empresa. Então, tipo, ele tem terceirizado dentro da empresa dele, porque ele precisa ter, diminuir os custos, meu, qual, qual vai ser a legitimidade de um sindicato que faz terceirização igual a prefeitura faz, entendeu? Na minha cabeça, cara, a legitimidade disso se perde. Bem, como é que o sindicato? Então, primeiro tem que entender isso. Esses sindicatos eles não eram perenes. Eles dependiam do quê? Dependiam da cotização dos trabalhadores. Então, quando os trabalhadores davam, davam dinheiro, bancavam, o sindicato existia. Se não tinha, se, se não bancava, ele refluía até acabava às vezes, entendeu? Enfim, então, você tinha que achar outras formas de ação sindical porque você não tem como depender apenas do sindicato né? você precisa dessas ações sindicais mais locais dentro das fábricas para agregar as pessoas para as pessoas entenderem a importância dessa luta e aí sim eles entrarem no sindicato hoje o sindicato não precisa disso se você gosta não do um sindicato, ele vai continuar existindo. Porque ele não depende basicamente do seu dinheiro. Ele tinha até, recentemente, ele tinha outra fonte de subsistência. Então, o que eu acho que é diferente, os sindicatos, no início do século XX, eles dependem de uma legitimidade. Para ele existir, ele precisa de legitimidade dos trabalhadores. Então, ele precisa mostrar para os trabalhadores de que ele é efetivo. De que a luta dele é uma luta... É importante que só assim eles vão superar essas dificuldades. Então, eu, aí eu acho que é, é legal, porque você tem que ter várias, várias estratégias de luta, porque com essas estratégias você consegue ganhar mais gente para o seu sindicato. Quando você está confortável na sua vida sindical, quando você sabe que esse sindicato não tem nenhuma chance, né? de ter problema econômico, cara, a vez da luta sindical, fica uma luta mais institucional. Tipo assim, eu quero ir lá, ganhar um, aumentar o salário, tirar um sei o quê. Naquele momento, o, eles precisam da luta para a própria sobrevivência do sindicato. E é por isso que acontecia o quê naquele momento? A vez do sindicato mais forte, o que, que ele fazia? Ele criava uma associação com o sindicato mais fraco porque ele entendia que o fortalecimento da classe trabalhadora era importante. Hoje, não acontece isso. Então, por exemplo, você trabalha na prefeitura. Certo? Quantos sindicatos tem representando os trabalhadores na prefeitura? Levando em consideração do diretor, coordenador, trabalhador, do, trabalhador professor, trabalhador que fica lá na secretaria e o terceirizado. Quantos sindicatos tem? E eu estou falando só dentro de uma escola. Esse sindicato ele tem, mesma, ele tem os mesmos objetivos? Então, a luta sim, é
0: igual? É... Então, mas eu, eu, eu queria, aproveitando o que você está falando, Amir, eu queria me dar uma outra questão para a gente pensar assim. É... Eu lembro que, que a própria Margarete Rago ela falava o seguinte: que muitas fábricas eram, tinham ambientes, muitas, a maioria das fábricas tinham ambientes insalubres, né? Uh, então havia toda uma luta uh, patronal de manter essa insalubridade e havia uma luta do movimento operário para além do sindicato e o sindicato também, para mudar essas condições. E aí o, 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 o próprio patronal ele foi percebendo como é que ele poderia minar, como é que ele poderia uh, diminuir essa força do movimento operário. E o que, que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer algumas, algumas dessas grandes empresas, dessas companhias da época inclusive a Votorantim, começaram a criar befeitorias para os trabalhadores, só que para um grupo específico. E isso foi dividindo também a, essa luta do movimento operário. Né? É, então, eu, eu, por que, que eu estou te colocando isso? Eu queria que, que você pudesse nos explicar, porque assim, eu, eu vi uma alta reportagem um outro dia é, do, do Sindicato dos Enfermeiros que abriu lá uma possibilidade de que eles pudessem desvincular do sindicato. Eu vi em filas imensas de pessoas para desfiliar. E aí eu te pergunto, o sindicato, seja a configuração lá do passado ou a da atualidade, ele tem ainda esse meio de diálogo com o poder institucional. Então, se o sindicato não existe, como é que, como é que você pode pensar numa luta de qualquer grupo, de qualquer, qualquer categoria de trabalhador urbano ou não urbano? Como é que você vê isso? Cara, eu acho o seguinte. É,
1: você está falando, por exemplo, dessas enfermeiras que abriram mão de ficar no sindicato? porque elas Porque elas não reconhecem o sindicato enquanto um veículo de transformação da vida dela. Por quê? Porque é como se tivesse uma burocracia no sindicato que se preocupasse com ela própria. Entendeu? E aí a pessoa fala, meu, eu não tenho nada a ver com o sindicato. É óbvio que no sistema capitalista... Se você não tiver sindicato, você não consegue ter mudanças mínimas dentro da relação com o capital. Porque o capital, obviamente, ele vai atacar de, qualquer, de todas as formas. A única forma que você tem de se defender é estando dentro do sindicato. Então, é, acabar com o sindicato não vai resolver o seu problema. Eu acho que vai agravar o problema. A questão é como transformar esse sindicato, que, de certa forma, está todo burocratizado, num veículo que as pessoas falam assim, não, realmente, agora o sindicato está valendo a pena entrar e está e participando dessa luta, entendeu? O que eu acho, o que aconteceu nesse período de perenidade dos sindicatos é que surgiu uma casta de burocrata dentro dele que não sai de lá nem matando o cara, entendeu? E as pessoas começam a ficar incomodadas com isso. Então, a questão é, não é acabar com o sindicato, a questão é como transformar esse sindicato. Bem, se a gente não tem como transformar esse sindicato nesse momento, como é que a gente pode se organizar na base, né? fazendo com que a nossa organização, de certa forma, também tenha um impacto nessas lutas, né? e que, de certa forma, também, o um poder institucional tem que conversar com a gente, não só com o sindicato. Então, também a gente vai ter que dar um mecanismo paralelo, sacou? O que não dá é não fazer nada. Tipo assim, já que o sindicato não funciona, eu vou ficar na minha casa dormindo quando tiver greve. Porque aí não resolver, entendeu? Não sei, se, não sei se ficou claro.
0: Não, Eu, eu acredito que sim, mas eu, 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 eu percebo também que, que houve uma campanha há de uns 10 anos para cá é, de grande parte dos empresariados e a grande mídia aliado a isso para uma, uma visão é, hiper negativa dos sindicatos. Houve né? toda uma campanha aí de, de, de pensar a retirada de valores, de contribuições do trabalhador, porque quando você faz isso, exatamente como você falou muito bem, quer dizer, quando você é, tira a possibilidade de você ter um veículo que pode dialogar diretamente com, com, enfim, com, com o empresário, né? e você deixa o, o indivíduo lá atomizado, o trabalhador atomizado, ele não consegue mudanças. Ele tem que submeter a lógica do capital o tempo todo. E o que esses trabalhadores do início do século passado perceberam foi exatamente isso. Porque os empresários estavam impondo uma série de regras, uma série de normas que estavam sufocando a, a sua vida cotidiana. Né? Que estavam impedindo o tempo livre deles. A é toa que a gente tem que pensar também, Nami, né, que nesse contexto do início do século você não tinha direitos trabalhistas. E o que a gente tem acompanhado nos últimos tempos é exatamente isso, é a retirada, né, que a gente até está quase que um clichê, mas a retirada de direitos. Né? É a retirada de direitos do trabalhador que está que nessa linha entre o mundo midiático que apoia esses empresários, porque eles são financiados a partir deles, né? e aí você enfraquece a luta, a luta coletiva, é, ligado ao sindicato. E um outro a, a, adicional que eu queria até que você falasse um pouco é essa participação massiva de partidos políticos dentro dos sindicatos. Porque aí fica mais difícil. porque O sindicato vai atender quem? O trabalhador comum lá, seja ele professor ou qualquer outro trabalhador urbano, ou ele vai atender a demanda do partido? você pudesse falar um pouquinho... É, então, eu
1: acho, cara, que é o seguinte. É... Bem, são várias coisas que você está falando aí, né? Eu acho que essa coisa de querer demonizar o sindicato de não é uma coisa nova, né? No, século, no início do século XX também aconteceu isso. O que, que eles falavam? Eles falavam o seguinte, olha, para os brasileiros. Vocês vão ficar num sindicato que só tem italiano? Eles criavam uma confusão nacional, entendeu? Tipo, os italianos não estão preocupados com os brasileiros. Então, é uma estratégia que a elite tem, óbvia, né, cara, de enfraquecer o sindicato, porque aí ela tem mais força, ok? Então, é, a luta de transformação, de tentar conseguir mais coisas, é sempre uma luta na qual o sindicato é o principal veículo. Isso é inegável, né? Então, primeira coisa. Bem, essa questão que você está levantando de é, políticos dentro do sindicato, isso também é histórico, né? Tipo, desde que surgiu, porque os anarquistas não participavam de eleições, né? então eles eram contra as eleições. Então, os sindicatos deles não tinham pessoas ligadas ao, ao partido político, seja ele partido, inclusive, que seria hoje de esquerda, dizia já o um Partido Socialista, no, no início do século XX. Não, mas os anarquistas não participavam. Inclusive, um dos principais anarquistas da época, de de ele foi convidado para entrar dentro do, do, do partido ele, ele não aceitou. Mas, enfim, aí o que acontece? Com esse período de perenidade dos sindicatos, né, vários deles começaram a entrar em partidos, né, inclusive partidos de direita. Tem vários que são de partidos de direita. O né, que pode parecer, vamos dizer assim, uma certa... No mínimo, uma certa contradição. Mas tem. Né. É, enfim. E aí, o que, que vai acontecer? Eles, eles usam a base do, do, das pessoas que fazem parte do sindicato, né, a base, dos professores, para ter essa eleição em ser eleito, cara. Ele sabe isso. Né? Tanto aqueles que estão no sindicato, toda aqueles que estão fora do sindicato e se utilizam dessa base para ser eleito, a gente poderia ficar até amanhã aqui citando nomes. né? Você conhece muito bem, é, né, na região da cidade de Dutra, quantos vereadores e deputados, na atualidade, são ligados à base de trabalhadores. Alguns, inclusive, têm famílias já, né? constituem famílias de políticos. E outro está tentando fazer isso também. Né? Ele era sozinho e agora ele está com o irmão dele, para ser também candidato. Né? Já virou também vereador, logo, logo vai ser deputado, ele vai chamar o sobrinho. Todos socialistas querendo mudar a relação de força entre o capital e o trabalho. os anarquistas, cara, esses, essas pessoas podem até ser bem intencionadas, mas elas nunca estão ali pensando apenas nos trabalhadores, mas pensando em si, na sua própria sobrevivência enquanto político, ok? Então é, isso, é, vai, isso é comum e isso é vai ser comum. Agora, como você vai resolver? Você vai ter que tipo assim questionar a estrutura do sindicato. Como? A partir da base, você está entendendo? Fazer organizações de base que de certa forma, né, demonstrem para esses professores, que a luta sindical não é uma luta apenas dentro desse sindicato burocratizado. Eu acho que é isso que os
0: anarquistas pensavam já no início do século XX. Perfeito, Amir. Agora, eu queria te emendar uma outra questão, é, pensando na atualidade, né, no contexto de pandemia, e na forma como as coisas estão acontecendo. É, o que, que você imagina? Por que tantos professores... É, mesmo diante do perigo, diante da questão da, da própria doença da própria morte, por que, que alguns professores é, aceitam, acatam é, uma situação que a gente percebe que é uma situação bastante complicada, né? porque vai envolver é, não só o profissional da educação, mas vai envolver os seus familiares, vai envolver os familiares das crianças que estão envolvidas nessa dinâmica do ambiente escolar. Por que, que esses professores hoje eles se recusam a, a entrar numa greve? O que, que você acha que leva esse conjunto de pessoas, dentro de uma situação de perigo como essa, a se recusarem a se envolver diretamente no movimento como esse, aceitando aquilo que está sendo imposto institucionalmente? Né? Sendo que, de todas as categorias, de todas as classes de trabalhadores, hoje em São Paulo, eu vejo que poucos têm um sindicato, ou poucos são fortes para resistir ao movimento institucional né, do Estado. Como é que você vê isso, Amir? É, é difícil você falar, por exemplo, individualmente, né?
1: Tipo assim, é, é difícil você chegar e falar ah, aquele professor, não tá indo pra, ele está indo para a escola dar aula. É difícil dizer, cara, individualmente, que uma pessoa faz isso. O que eu acho é assim, cara. É, por que que existem vários professores na rede municipal que não, ou não se interessam, ou não concordam com a luta dos trabalhadores em educação. Independente de, do que está acontecendo hoje, entendeu? Porque a impressão que eu tenho é que esse cara, ele não está só vindo agora para trabalhar. Tipo, quando tem uma outra greve, ele também vai fazer isso. A questão é, porque existe um grupo de professores, não sei se ele é grande ou pequeno, né, de que não se importa com essas lutas. Sendo que, a única forma deles conseguirem algum tipo de melhoria dentro dos, das suas condições de trabalho é estando na luta né, com os outros né, trabalhadores. Não tem outro caminho. A luta individual não vai ter como fazer. Né? A não ser o dia que a prefeitura cria um mecanismo de que o professor que não faz greve vai ter aumento maior do que o professor que faz greve. entendeu? Aí pode ser que ficar algum benefício individual ele vai ter ao não fazer greve. Mas não está acontecendo hoje. Né? E ao mesmo tempo, o que, que acontece? Esse cara, ele não participa das greves, mas ele aceita de uma forma tranquila os benefícios que ele tem depois que os grevistas se lascaram nesse processo, entendeu? Ele poderia, pelo menos, ser mais honesto, né? Chegar e falar assim, olha, pessoal, como eu não participei do movimento, eu não aceito receber aumento de salário, eu não aceito aumento... Os benefícios, por quê? Porque eu fiquei em casa, ou fui trabalhar sem participação nenhuma desse processo. Agora, por que ele não faz isso? Bem, pode ser que ele seja um cara oportunista, né? Ele está pensando só nele. O que também não é uma novidade no mundo do trabalho. Né? Não é à toa que existe um negócio chamado pelego. Isso é termo muito antigo, né? Pelego existe há muito tempo, que é o um cara que fica no... que pelego é aquele negócio que fica em cima do cavalo, né? Que o cara senta por que, que sai o pelego? O pelego serve para você amortecer quando você está em cima do cavalo, senão você vai se machucar. Então, o que que faz o pelego? Ele amortece, né? Tipo, ele fica lá para tentar. Tiver tipo, é um cara que aceita fazer o jogo do patronato, vamos dizer assim, né, cara? Ele aceita. Enfim. Eu só acho que. Então, para mim, não é afiar o cara vai trabalhar hoje no período de pandemia, mas esse cara vai trabalhar em qualquer situação, cara. Esse cara é um, te... um meteoro. No Brasil e começar a ter explosões, e o cara fala, vai ter que trabalhar mesmo que a sua escola pode explodir. Esse cara vai achar um jeito de trabalhar, porque ele é esse cara, tipo assim, ele pensa só nele, entendeu? Ele acha que não tem problema nenhum se assim. Então, é, é, isso é história do bom no movimento dos trabalhadores, né? Eu acho é, que não dá pra. Tipo, eu, eu entendo essa dificuldade né, que a luta dos trabalhadores tem com relação à presença dessas pessoas. Mas é, são inevitáveis, cara. Tipo, eu ficaria muito surpreso o dia de que 100% de uma categoria de trabalhadores está em greve. Eu ficaria surpreso, porque isso nunca aconteceu, cara. E isso mesmo vai acontecer agora. Então, eu acho assim: eu não conheço individualmente quais são os motivos, mas é óbvio que existe um grau de oportunismo muito grande na pessoa quando ela faz isso, né? Ela só tá pensando em si, ela não pensa na categoria como um todo, e pior, ela não pensa na categoria, sofrendo qualquer tipo de sanção a partir de, de, dessa luta. Ela não está nem aí para isso, entendeu? Como se isso fosse, a longo prazo, resolver um problema dela. Na minha avaliação, não. inclusive agora, ela pode ficar doente e morrer, o que vai acontecer? A prefeitura vai nem enterrar o gato, porque nem dinheiro vai dar para enterrar, e aí depois, passar um tempo, vai contratar para colocar no lugar. Ou seja, não vai nem chorar a morte da pessoa. Mas, enfim, você vai fazer o okay, quê, né? Se a pessoa acha que tem que ser desse jeito.
0: Perfeito, Ami. Cara, tá, tá legal, né? Essa que você fez do Peligo foi perfeita, velho. Essa daí... Essa daí foi foda. Puta explicação foda do caralho, velho. A ideia do Pelego, puta que pariu. Não, mas você foi, eu achei que você foi bem, cara. Você, você conseguiu usar termos assim que vai pegar na ferida, saca? Na questão do, do, do oportunismo, né? Ô Abi, uma coisa que eu pensei ontem se você falou, né? Sobre essa questão. Eu vou conversar hoje com a supervisora, né? Sobre o que você falou a respeito da, das punidades, da, das punições. É com relação você seu servidor, né? É, bom, em nenhum momento eu falei meu nome, né? A não ser você me chamou de crise, então tá beleza. Entendeu? Eu não me declarei, eu sou funcionário tal, tal. Vai, vai ter fita investigando? Quem sou eu? O que, que você acha? Tá desligado o seu microfone, Amir?
1: Tá se você, meu... se você tem como se resguardar, acho melhor, né?
0: Não, eu não falei, meu nome. Se chamou Cris,
1: beleza. É, Cris tem um mundo, gente. Se fosse a mim, tá, aí eu tava fodido. Porque é. não ia ter tanto amigo da
0: prefeitura não, até, assim. Até, até como eu te apresentei, eu não, nem citei o meu nome, entendeu? É verdade. É... Amigo, agora a gente poderia... Claro que a gente pode falar mais um pouquinho... É... Essa questão do, do sindicato Mas eu acho que você trouxe elementos muito legais, cara
1: O que eu acho que é legal discutir, cara É tipo assim, por que, que os professores aceitam Aceitam Ou não vê problema De que um cara que vai gestar O seu trabalho Não seja do seu trabalho Por exemplo, isso não acontece nas universidades Nós não gostaríamos E ficaríamos puto por exemplo, se alguém falar se o Dória agora, o reitor da Unesp vai ser o, o, o Renato Aragão, entendeu? Porque é quase desse jeito que eles fazem, cara. Eles colocam um cara lá que você nunca viu na vida, que ele nunca trabalhou na prefeitura, e as pessoas aceitam isso como uma normalidade. Então eu acho legal discutir isso. Por que, tipo assim, você aceitaria que colocasse o Padula para ser diretor da sua escola?
0: Claro que não, porque eu não conheço. Então, mas, você, não mas a pessoa nem... aceita ele ser algo muito maior que é secretário. É, cara. Ele, ele não tem nenhum vínculo com a comunidade? Ele não tem nenhum então, vínculo
1: cara, com eu, eu, não, eu não consigo entender isso. Como, que, como os professores aceitam isso, cara, sem nenhum... Um question... Inclusive os sindicatos não questionam isso. Em nenhum momento eles questionam. Eles acham normal. Como normal? Você está colocando um cara que não tem nada a ver com a realidade sua lá e a gente não tem informação nenhuma daquilo. E
0: assumindo um posto de tão importância, é, né? É, cara! Então, acho legal tipo, discutir, tipo, assim, para fazer uma reflexão vo para vocês. É, eu queria aproveitar, Amir, já que você, tá, você tocou nesse ponto aí da questão mais de poder institucional, né? Ligada à área da educação. Eu queria que você me falasse um pouco é, dessas organizações, né? Particulares que estão aí na, na grande mídia fazendo defesa das escolas abertas, né? E são pessoas que vêm de um ramo é, totalmente distinto do, do ensino público, né? E também, é, eu queria que você pudesse falar um pouquinho é, de alguns partidos, não vamos citar nomes aqui dos partidos, mas que estão liderando essa, essa causa, né? Num momento tão delicado. Eu acho
1: legal, cara, tipo assim, não citar nomes, mas não no tem de dizer assim, ó, existem vários grupos, por exemplo... ONGs como todos os educação, porque não é só eles, cara. Porque senão a gente fica focalizando num pequeno grupo quando na verdade, cara, são N grupos que já fazem isso. O que eles estão fazendo é apenas você está entendendo? É, tipo assim, eu acho, cara, na boa, que essas mulheres, elas querem ser candidatas, entendeu? E aí o que, que ela faz? ela se auto elas se auto afirmam nesse processo e aí, cara, é que nem o MBL, entendeu? O MBL. Surgiu aqueles meninos que eles ficavam gritando nas redes sociais e hoje eles são vereadores ou deputados, cara. É o mesmo caminho deles.
0: Se aproveita de um momento... Sensível. É, cara,
1: para se autoapático, assim, ganhar
0: essa, essa projeção. E por que, que a grande mídia se, se, se aproveita ou, ou se interessa por isso? Porque eu, 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 eu andei estudando aí, andei vendo umas coisas bem interessantes, inclusive do próprio movimento anarquista da atualidade, que eles falam o seguinte, quando tem alguma passeata de professores ou de alguns grupos de trabalhadores, né, que fecham a Avenida Paulista, que vão para 23 de maio, eles não ganham visibilidade. Mas ah, quando é tem, mas quando tem movimento Pô, de tem direita, 15
1: mulheres, cara.
0: Então, Todas lá, então, aquele panelasco que foi feito agora recentemente na, é, na, na casa do secretário da pulo, saúde. É, ele Então...
1: É... teve que, tipo, recuar. O João Dora peitou ele.
0: Então, como é que a gente pode fazer isso numa, numa narrativa aí, amigo?
1: Cara, eu acho legal você perguntar, tipo assim, como é que eu vejo a educação hoje? Aí eu falo um pouco dessa questão da estrutura das escolas. Entendeu? Ah aí eu entro um pouco do, 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 como os anarquistas viam as estruturas das escolas, pensando nessa questão atual, tipo, de, de eu estar na universidade, como é que funciona, e como é que você está na prefeitura, como é que funciona, porque são coisas diferentes, sendo que são todos professores, né? E aí chegar Mas... nessas organizações, né? Por que que elas conseguem ter alguma visibilidade no ensino básico e elas não têm força nenhuma no ensino superior, por exemplo?
0: Hum? Tipo a ONG todos para a Educação, Não apita nada
1: na universidade, entendeu?
0: Tá, então eu posso começar assim. Amir, é, explica um pouquinho como é que os anarquistas uhum. viu a educação no início do século passado?
1: Isso. E aí eu entro para falar um pouco de hoje.
0: Tá, então vamos lá. Amir, ainda pensando no campo da educação, é, gostaria que você falasse um pouco como é que os anarquistas, né? Como é que esses trabalhadores aí eles tinham, a, como é que eles viam a educação naquele momento, né, no início do século passado, é, século, no caso do século XX, né, mais precisamente? E como é que você vê a educação hoje, a estrutura da educação, seja no ensino básico ou no ensino, ou no ensino universitário?
1: Então, é, vamos pensar, né? Naquele momento, no início do século XX, você não tem escolas públicas. Né? É, a ideia de você não, não pagar a escola. Isso não existia. Então, ele, os trabalhadores, obviamente, e os filhos deles eram analfabetos. Então, o sindicato cria escola como uma forma de fazer com que esses trabalhadores tenham acesso à educação. Então, essa é a primeira coisa. Como é que é essa escola? Essa escola é gestada pelos professores e pelos alunos e pais de alunos. A ideia é de que a comunidade, junto com os professores, organizem a escola. Como eles são contra a hierarquia? então, obviamente, não tem uma hierarquia é, entre professor e aluno, a ideia é de que o aluno seja tão participativo no ambiente escolar quanto o professor que é uma coisa que é a gente pensar, a gente às vezes fala assim né? é, sei lá você vai dar aula agora no sexto ano então fala assim, ah, o professor Joaquim vai dar aula para o sexto ano para os anarquistas né? a gente pensa assim o professor Joaquim vai dar aula com o sexto ano. Ele não vai dar aula para o sexto ano. Ele vai dar aula com o sexto ano. Porque não existe aula sem o sexto ano. Essa ideia de para, dá uma ideia de que eu estou levando um saber para a sala de aula para os alunos. Então, para os anarquistas, a escola é um ambiente na qual os professores e os alunos trocam conhecimentos. Existe o conhecimento do professor e existe o conhecimento do aluno. Então, isso é uma troca efetiva entre os dois. Os dois estão trocando a todo momento conhecimentos. Isso tem que mudar. Essa coisa de falar, eu vou dar aula para a turma tal. Eu vou dar aula com a turma tal. Eu só faço o trabalho com alguém. É por isso que o aluno, às vezes, não tem interesse nenhum. Porque está o aula para ele, ele fica lá parado esperando você. Então, a aula se faz com o aluno. Você tem que trazer o aluno para fazer aula com você. É assim que os anarquistas faziam aulas no do século XX. Eles tinham até jornaizinhos. Os alunos de 10, 11 anos tinham um jornalzinho dentro da escola. Chamava O Início. Eles falavam de tudo que eles faziam. Eles simulavam os alunos ter uma prática dentro da, do ambiente escolar. Você quer ver o que é diferente? Então, para eu você vai na escola. Eu dei aula na escola, na prefeitura. Né? No estado, eu dei aula na prefeitura de vários lugares também, inclusive, né? Tinha lá no primeiro comedor é tinha lá. direitos e deveres dos alunos. Mas, mas você perguntou para eles quais são os direitos e deveres? É? Não, cara. Porque você entende que o aluno não tem direito e dever nenhum. Isso é você que passa para o aluno. Você nem conversa com o aluno sobre esses direitos e deveres. Você simplesmente fala. Olha, meu filho, são esses aqui, os seus direitos e os seus deveres. Então você fala para ele que esse ambiente não é dele. O ambiente é seu. Você está trazendo ele para cá. Por isso que você dá uma aula para ele. Porque a escola não é dele, a escola é tua. Então, eu acho que isso já muda muito para os anarquistas. Só existe uma aula com os alunos. Só existe uma discussão de direitos e deveres com os alunos. E se você trazer a comunidade para dentro da escola, com os, né, os pais alunos, sem trazer os alunos, a escola vai se fortalecer, cara. O que, que acontece hoje é, o pai do aluno fala assim... Você deu aula para o meu filho? Porque ele entende que você é responsável pela aula. É como se na sociedade cada um tivesse uma coisa para fazer. O professor vai dar aula, o aluno vai assistir, o pai do aluno coloca ele, entendeu? Se você traz todo mundo para o ambiente escolar e fala não, esse ambiente é nosso, nós vamos discutir aqui, você vai fazer com que todo mundo tenha que ser corresponsável do ambiente escolar.
0: O que está acontecendo hoje é que não existe essa corresponsabilidade. Então ensino hoje nesse sentido, seja ele público ou particular, ele fica uma relação de clientes, né?
1: Exatamente. Mas é assim que fala, né? Fala assim, a clientela da escola tal diminuiu, até na escola pública era assim, né? Porque a gente fala assim, a clientela está tá menor, não tem tanto aluno no eja, porque a gente entende o aluno como cliente mesmo, essa relação capitalista, né? E o aluno acaba. Coitado, com 10, 11, 12, introjetando isso na cabeça dele, de que ele não é parte da escola. Ele só vai na escola lá, fica um tempo e depois ele vai embora. Se você... Agora você fala, mas existem escolas hoje que não fazem isso? Tem. Por exemplo, as escolas, por exemplo, é... a Campus Salles, que fica lá no Heliópolis, tem uma outra proposta. Que é uma proposta mais, é... vamos dizer assim, autogestionária, enfim, mas tem diretor, tem tudo lá, entendeu? Né? Porque fala tem como acabar com a direção da escola Mas tem como essa com direção ter muito mais democrático, Se ela quiser Então se os alunos participarem Os pais os alunos abraçarem a escola né, Terem a possibilidade de discutirem O ambiente escolar junto com os professores Com certeza essas políticas Neoliberais Elas ficam cada vez mais enfraquecidas Por que, que elas têm força? Porque quando elas chegam, elas percebem o quê? Que a criança não tem participação nenhuma na escola, o pai do aluno acha que a obrigação da educação é apenas do professor, o professor fica né, naquele ambiente todo, a assim, vezes é um ambiente mais hostil para ele, então o que ele fala? meu Vou me virar do jeito que eu posso. E aí, nessa confusão toda, essas políticas entram. E aí, para a gente pensar a escola hoje, vamos pensar assim, né vamos pensar de uma forma mais, mais concreta, né? Comparando, inclusive, com o ensino superior. Eu dou na Unesp. A Unesp tem eleição para reitor. Eu até posso discutir eleição com o Mancelaide, né? Porque os professores têm uma efetiva participação. Uma, né? O peso do professor é muito maior que o professor do, 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 dos funcionários e alunos. Esse é um problema que a universidade também tem que discutir. Mas vamos pensar o seguinte. Os professores, alunos e funcionários voltam para o reitor que acontece na, 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 na escola? Vocês votam para o secretário de educação? Não, pessoal. É o seguinte, vem um cara lá de base, sei lá eu, de onde ele vem. Às vezes o cara não tem formação em escola nenhuma, ele nunca deu aula, ele nunca entrou dentro de uma escola. Você pega o anterior secretário de educação. Eu vi lá que ele era ligado ao Febrae. O atual, numa live, ele fala o seguinte, estou conhecendo a escola, estou conhecendo a escolas. Mas por aí, cara. Não será mais fácil, então, pegar alguém que já conhece o sistema, que já conhece as escolas? Né? Ou seja, e o que eu acho interessante é que tanto é, os sindicatos né, e até os professores as, entendem isso como a coisa mais normal do mundo. Alguém vai lá e coloca, sei lá, pode colocar o Renato Alagão para ser pre secretário do CAFAM, só coloca o Renato Alagão. Por quê? porque não tem uma lógica tipo assim, ah, para ser secretário do cafão, o cara precisa ser formado em pedagogia É amigo, a maior parte desses secretários não tem formação nenhuma em pedagogia por exemplo, esse atual ele está lá por quê? você pode fazer uma pesquisa ah, ele era amigo do Covas quando era criança então parece que esse que é um referencial se você é amigo do prefeito você tem chance de ser secretário ou seja se, se vocês entendem que isso é normal, alguém de fora coloca um secretário para gerenciar, e aí, obviamente, as políticas sempre vão se de cima para baixo, porque é essa a lógica. Essa estrutura da escola sempre vai ficar desse jeito. O que os anarquistas sempre questionavam é base para o topo, nunca do topo para a base. A estrutura da escola é do topo para a base. Eu coloco no topo uma pessoa, sei lá eu, de onde ela veio, eu não estou falando que o pessoal é, sabe? Eu não estou dizendo se a pessoa é boa ou má intencionada. Eu não estou nem discutindo isso. A minha questão é da tá onde veio o sujeito. Isso vale tanto para a escola é, da prefeitura quanto o Estado. Então, por exemplo, no Estado, o atual secretário ele é da onde? Quantas vezes ele entrou numa escola pública antes de ser secretário? Os filhos dele estudam em estuda escola pública? Ou seja, são várias questões que a gente faz de conta que não interessa. Ao ponto de hoje, você ter, por exemplo, movimentos de, prof... de mulheres da alta elite né, que estão defendendo a abertura da escola pública. Só que o filho dela estuda na escola particular de alto, sei lá, que custa 8 mil reais. Mas por que isso acontece? Porque isso é muito comum. Essa... Você pautar a escola pública sem necessariamente você estar na escola pública. Então, eu acho que esse é um, é um dilema que é, os professores, não só, mas os trabalhadores, têm que pre prestar atenção, né? Isso não acontece em todo o sistema. O sistema educacional do ensino superior de universidade é, estadual e federal, ele é, basicamente, são, é a comunidade que escolhe quem vai ser o que vai gerenciar durante um tempo. É impensável isso. Você pegar um cara de fora e colocar, por exemplo, para ser reitor da É impensável. A comunidade toda ia arrebentar, cara. Não ia aceitar. Fala não, isso é uma ingerência. Mas isso é aceito é de uma forma tranquila na, na prefeitura do no Estado. Mas aí é uma coisa interessante para a gente pensar, né? Se colocasse o atual secretário de educação para ser diretor da tua escola, você aceitaria? Provavelmente você ia falar, Não. Por quê? Porque você acha que o diretor da sua escola tem que ser um cara da ligado à escola, que deu aula. Ou seja, você não aceita que ele seja o diretor, mas você aceita que ele seja o secretário. Olha que louco. Ele vai mandar em todos os diretores. Aí você aceita, mas da sua escola você não aceita. Então, se esse perfil não mudar, essas políticas externas tendem daquela cada vez ganhar mais força. Quando é que você vai barrar essas políticas? fortalecendo a escola, tendo um ambiente escolar cada vez mais coeso com a comunidade, com os alunos, né? com os diretores e assim por diante. E aí eu acho que é isso que é o faziam no início do século XX.
0: Perfeito, Ah, deu, deu, deu um podcast fechado isso aqui. Isso aqui deu 10 minutos, mas ficou muito legal, ficou muito... Ficou muito solto, ficou muito legal mesmo. Acho que você... Você pegou desde o movimento anarquista, passou e falou da, da, desse movimento atual de uma forma sutil. Ficou legal. Ficou legal. Não, então, mas, mas você vai, fecha ou quer falar mais alguma coisa? Não, eu pensei assim. É, vamos trabalhar com o que a gente tem agora, né, amigo? Tá. A minha ideia agora é transformar isso em áudio. É, eu queria. Mas vamos você agradecer,
1: com... né, Cristo? No podcast. é estranho, cara. Eu paro de falar e pronto. Você tem que falar. Não, muito obrigado, professor Amir, por participar do podcast. Pronto.
0: É, então, mas eu vou ter que falar isso e replicar. Eu vou, eu vou tentar montar uma fala aqui. Tipo assim, agradecendo o professor Amir pela, pelas falas, pela, pela reflexão e aguarde novos episódios sobre essa entrevista. Pode ser assim? Porque eu, eu pretendo fazer Não, isso... Em...
1: Entrevista? Então vai Não, ter outras...
0: E então, aqui já são vários que a gente falou. Aqui são vários. Eu não posso colocar. Aqui, se, se eu for medir aqui o tempo a mim, dá mais de uma hora. Dá mais de uma hora não, dá. É, dá mais de uma hora, eu acho. Então, mas daí você ah, você vai cortar cada um em 10 minutos. É, em torno de 5 de, de a 10 minutos, entendeu? Ah, beleza. Então, a, 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 ideia, a ideia é fazer exatamente. Esse agradecimento vai replicar nos outros, entendeu? Eu vou somar em cada termo de entrevista, eu, eu caixo e, e essa fala. Beleza. Pode ser? Tranquilo. Então vamos lá. É... Tem que... Não, mas eu não vou falar nada, né? Só você vai falar. Não, você fa... você fala agradecido? Como é que é? Não sei lá. Não precisa falar nada, né?
1: Ah, vou falar alguma coisa. Não Fala obrigado, bom. Mas não vou falar teu tá. nome, né? Senão eu vou falar... Não. Cristiano Manuel, muito obrigado. Você que dá tá aula aqui na região da cidade. de. Do... <risos>
0: Que estuda na EMEX, que dá aula na EMEX. É, é, eu vou falar, porque senão
1: eu vou te queimar. Aí eu é. só falo obrigado. É,
0: então. Tá. Vamos lá, então. Bom, então nós agradecemos aí é, a, as falas bastante é, expressivas né, e reflexivas do, do, do professor doutor Amir, eu aqui de Paula, né? E eu gostaria que vocês aguardassem novos episódios dessas, dessa entrevista que o Amir deu, né? para nós aqui da, da, da comunidade de Capela do Socorro.
1: Beleza, então. Eu que agradeço o convite e fico disponível aí para mais conversas. E o é importante é que a luta continue.
0: Perfeito, amigo. Perfeito. A gente corta aí. Tá boa a fala, cara? Final? Tá, tá, tá fechado aí, você falou de mim seu sou viado? Mas tá fechado o seu... Não, você, não, você
1: falou que era é da Capela do Socorro, já fica fácil eu descobrir que existe um professor chamado Cris na Capela do Socorro. É, né? <risos> você já... já que... é, tipo, ele teria que saber onde era, se era na Capela do Socorro, se era na Zona Leste, se era na Zona Norte, você já...
0: Eu já fiz o um filtro, né? Você já filtrou, né? É, então deixa eu voltar. Eu Bem, agradece aí de novo,
1: não coloca a Capela do Socorro.
0: Tá. Beleza.
1: Fala do que você é... questão de greve e tal, então. pronto. Oi? Não sei do como... é comando de greve, não sei como é que funciona.
0: Não, nem precisa falar, porque vai ter uma pessoa narrando o início, então. Tá, ah, então beleza. Então só agradeço. Só agradeço, professor Amigo, e eu falo. Tá. Então agradecemos aí as falas contundentes e reflexivas do professor Amir Requim de Paula, professor da Unesp. É, que esteve conosco aí e vai estar em outros episódios mais à frente. Obrigado, Amir.
1: Bem, eu que agradeço e estou disponível aí a novos convites. O importante aí é que essas reflexões ajudem vocês nesse processo de luta.
0: Agora melhorou, Amir. Até a minha fala, que aí eu não me denunciei, né? Não... não... Desligo o um microfone, viado, tá livre agora. Eu falei, a ficou fácil que, pra saber que você é da capela do socorro, né? É, verdade. verdade Aí como Mas... é que você faz agora? Você pega isso daí e corta? É, eu vou até parar a gravação aqui.
1: Aí eu como, faço é assim... como é que funciona Você coloca ele num programinha e aí tipo assim, você fala, eu vou parar aqui, aí você vai pum, dar um corte.